0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Dorina Nauta. We lezen met elkaar Matthäus 25, vers 31 tot 46. En dat, daar heeft Jezus het over hoe mensen kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luisteren en in gezelschap van alle engelen... zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En dan zal hij de mensen van elkaar scheiden. Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaats laten nemen en de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen. Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij, ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden... Heer, maar wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden... Ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. En dan zullen ook zij antwoorden... Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig? Als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden... Ik verzeker jullie. Alles wat jullie voor een van de onaanzienlijkste niet gedaan hebben... hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten... En de rechtvaardige daarentegen het eeuwige leven. Ik wil je meenemen naar Oeganda, waar ik iemand heb ontmoet. Iemand die ongeneeslijk ziek is met een kwetsbare gezondheid. En we zitten samen onder een boom in Oeganda als hij zichzelf voorstelt. Hij vertelt over dat hij jaren geleden geïnfecteerd raakte met HIV. Het is een dokter, deze man. En het is een veelvoorkomend probleem. Dokters die HIV krijgen. Hij vertelt dat uit zijn schooljaar van 100 artsen er inmiddels 30 aan AIDS zijn overleden. En hij wordt doodziek, opgenomen op zijn eigen afdeling, waar hij zelf werkte. Hij krijgt ook nog eens TBC en kanker. Hij zweeft op het randje van de dood. Maar sterft niet. Zijn vrouw wel. En hij blijft achter met een dochtertje van vier jaar. En deze man is niet de enige met HIV. 1,5 miljoen Oegandezen hebben deze ziekte. Maar niemand durft erover te praten. Niet in de samenleving en niet in de kerk. En als er dan gebeden wordt voor de zieken in de kerk... dan wordt HIV niet genoemd. Want je schaamt je daar namelijk voor. En dan ben ik geraakt door zijn verhaal. En dan stel ik me voor dat ik daar inderdaad zit... en, op, en opnieuw raakt zijn kwetsbare verhaal me. Want wat zou ik hem graag helpen? Wat zou ik hem graag beter maken of geven wat hij nodig heeft? Wie zijn de kwetsbare mensen die jij kent? Welke mensen horen er in onze samenleving niet bij... schamen zich voor hun situatie... omdat ze misschien niet voldoen aan onze maatstaven van perfectie? Mensen zonder geld of opleiding, ouderen... mensen die niet lijken bij te dragen aan de maatschappij... zieke mensen of misschien mensen die nauwelijks Nederlands spreken. Vandaag gaat het over een verschil maken... over van betekenis zijn, over de wereld mooier maken. En als ik onrecht zie of pijn dan verlang ik naar een wereld waarvan mensen gehouden wordt. Waar iedereen ertoe doet. Waar geen discriminatie is op basis van afkomst of huidskleur. Waar jongeren willen leven. Waar een plek is waar mensen niet meer ziek zijn. Een wereld vol van het goede leven, zou je kunnen zeggen. En die woorden die we met elkaar lazen... dat is de laatste preek van Jezus voordat hij gaat sterven. Terwijl hij de dood in de ogen kijkt heeft Jezus nog een aantal belangrijke dingen die hij zijn vrienden wil meegeven. En dan komt dit gedeelte. Hij houdt een toespraak over het laatste oordeel, de toekomst... je zou er zomaar bang van kunnen worden. Hoor ik bij de schapen of bij de bokken? Nou, zijn zijn woorden niet bedoeld om ons angst aan te jagen... maar als een aanmoediging, om net als hij lief te hebben. Deze laatste preek is een oproep om mensen lief te hebben... Te houden van mensen die er niet bij horen. Te houden van de kwetsbaren. En het worden ook wel de werken van barmhartigheid genoemd. Het zijn er zes. Stel maar met me mee. De hongerige eten geven. De dorstigen te drinken. Vreemdelingen opnemen. Naakte kleden. Zieken bezoeken. En naar mensen die gevangen zijn toegaan. En dan is er door de katholieke kerk al vrij vroeg een zevende aan toegevoegd. Het begraven van de doden. En een paar jaar geleden nog een achtste. Namelijk de zorg voor de schepping. Jezus identificeert zich hier in dit verhaal met de mensen aan de rand van de samenleving. Hij zegt, als je zorgt voor de hongerigen, voor de naakten, voor de eenzamen, voor de kwetsbaren, dan doe je dat voor mij. Het is alsof Jezus in hun huid is gekropen, zonder dat wij het in de gaten hebben. Als je iets doet voor een ander, dan doe je dat voor mij, zegt Jezus. En daarmee roept hij jou en mij op om God te zien in mensen van wie je het in eerste instantie niet zou verwachten... Op een plek waar je hem niet verwacht. Daar laat God zich zien in kwetsbaarheid. Want in de ander krijgt liefde een gezicht. En als Jezus zichtbaar wordt in iemand die er volgens jou niet bij hoort... dan heeft dat iets verrassends en verrijkends. Ik hoop dat je die ervaring kent. Hoe kijk je naar een zwerver, naar een asielzoeker, naar een bijstandmoeder? En het kan zomaar zijn dat je de ander ziet als een hulpbehoefende... die jij zou kunnen helpen. Waarvoor jij een soort messias zou kunnen zijn... De doelgroepen die Jezus hier omschrijft kunnen je zomaar zo'n messias opleveren. Je wilt hen helpen, iets geven, omdat zij dat nodig hebben. Maar dan blijft het bij eenrichtingsverkeer. In dit verhaal draait Jezus het juist om. Zie je mij in die ander? Het zijn de mensen van wie je het niet verwacht. Blijkbaar kan ik in die zieke of in die hongerige of in die gevangene iets van God zien... En ik heb het regelmatig ervaren tijdens mijn reizen, maar ook op andere momenten, dat mensen die niets hebben iets heel kostbaars meedragen en Jezus laten zien. Op plekken waar je het niet verwacht. Soms leven mensen letterlijk op puinhopen of op een vuilnisbelt en hebben ze helemaal niets. Moeten ze opkrabbelen na een natuurramp. Dat zijn vaak juist de mensen die zoveel veerkracht hebben. Wat leer ik veel van Jezus van hen. En dan denk ik dat ik hen iets te ge geven heb. Geld bijvoorbeeld. Maar het is precies andersom. Zij hebben mij iets te geven. Daar kan ik een puntje aan zuigen. Hoe kunnen we in anderen Jezus ontmoeten? En past die ander in ons beeld van God? Dat vraagt van jou en mij om onze ogen te openen. En niet allemaal voordelen te hebben, maar verder te kijken. Om op zoek te gaan naar iets van Jezus. Vraag je dan maar elke keer af als je merkt dat je bijvoorbeeld een allergie voor iemand hebt... Wat van Jezus zie ik in jou? Of als je jezelf misschien beter voelt dan die ander? Wat kan ik van jou leren? En als dat dan lukt, dan ontmoet je Jezus steeds weer in een ander gezicht. Op een plek waar je hem niet verwacht. Daar laat God zich zien in kwetsbaarheid. Want in die ander krijgt liefde een gezicht. Het was het verhaal van dokter Watiti waar ik mee begon. Maar het verhaal is nog niet af. Hij kreeg de eerste experimentele hivremmers. En wonden boven wonden knapt hij op. Door gebed en door pillen, zo zegt hij zelf. En hij vertelt me dat hij een roeping heeft op zijn ziekbed gekregen. Om over zijn ervaring te praten, maar om ook het taboe te doorbreken rondom HIV. Het stigma wat erbij hoort in Oeganda. En nadat dokter Watiti zijn eigen innerlijke schaamte heeft overwonnen, dan gaat hij praten met patiënten, met kerken. En door middel van een wekelijkse column in een krant wordt hij bekender en bekender. En nu is hij een van de meest bekende mensen in Oeganda. En terwijl we daar zitten, deelt hij over de inclusieve liefde van God. Over hoe God van ons allemaal houdt. En hij vertelt over de liefde voor mensen in zijn eigen land. En even hoor ik niet hem praten. En is het niet zijn verhaal, maar ontmoet ik God in hem. Zijn wonderlijke liefde voor iedereen. In het kwetsbare en in het zwakke. En ik ontmoet God op een plek waar ik Hem niet verwacht. Die ervaring ken je die? En zo kan het ook zomaar zijn met de mensen om jou heen. Doe je ogen maar open en ontmoet Jezus. Op een plek waar je Hem niet verwacht. Laat God zichzelf zien in kwetsbaarheid. In de ander krijgt Jezus een gezicht. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.